0: Voilà, il, est, il est très inquiet pour moi, il, il a peur que je tombe malade, il a peur que je meure. C'est vraiment un comportement que je, que je ne comprends pas, en fait, cette, ce côté indiscipliné de, de beaucoup de Français. Euh, arrêter de gérer les établissements de santé comme des entreprises commerciales, vouloir en faire à tout prix du bénéfice. Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide, je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne. Première ligne. ligne. C'est notre métier et pour nous c'est normal même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui je suis fier de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités, dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Écoutez, soutenez, partagez. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 Bonjour, je m'appelle Amélie, j'habite Poitiers, je suis infirmière depuis bientôt 15 ans et en libéral depuis 8 ans. J'ai toujours voulu être infirmière depuis toute petite, car j'aime les gens, j'aime prendre soin d'eux... Depuis le début du confinement, ce qui a changé, c'est je pense, une, vraiment une prise de conscience de la gravité de ce virus. Ce qui, du coup, euh, ben, nous a donné l'obligation de s'organiser, de s'équiper au niveau matériel comme masque, blouse, etc. Euh, s'organiser un petit peu différemment dans la désinfection de notre matériel. Au lieu de le faire en fin de journée, euh, et bien le faire entre chaque patient, désinfecter la voiture aussi euh, chaque jour. Je vis seule avec mon fils de 9 ans en temps normal, mais depuis le début du confinement, il a fallu s'adapter à une autre organisation, comme beaucoup. Donc Mon chéri est venu passer son confinement euh, à la maison pour euh, du coup garder mon fils quand je travaille. Le plus compliqué depuis ce Covid, euh, c'est qu'on vit au jour le jour. Au euh, Niveau du travail, il euh, n'y ben, a plus de journée type. On a du coup, euh, avec mes collègues, diminué le, notre activité euh, pour limiter, euh, limiter les visites en fait chez les patients. Donc, on a gardé vraiment que les, euh, que les soins euh, nécessaires, que les urgences et tout ce qui peut être reporté. Euh, voilà, ça, les, ça a été fait. Comme ça, on, voilà, en limitant les, les visites, ben, on limite euh, le risque de, de contamination. Hein. Tous les matins en me levant, je, ben je me demande si en, dans la journée, je vais avoir un, un ou plusieurs cas de Covid à prendre en charge. Si un de nos patients chroniques, qu'on qu suit depuis des semaines, des mois, voire des années, va être suspecté de Covid. Et si je suis en contact avec un avec un Covid euh, eh bien, il va falloir euh, que je, je m'adapte aussi au niveau de la maison. C'est-à-dire, je, je sais que je ne pourrai plus euh, euh, embrasser mon fils, euh, par exemple, voilà, pendant pendant au moins deux semaines, voire plus. Toutes ces questions sans réponse, mais on voilà, en, le matin, ben, on se prépare euh, et puis voilà, la tournée dans les mains, le téléphone à côté pour avoir la ligne du cabinet et en voiture. Ce qui n'est pas facile, c'est de devoir rassurer les patients toute la journée. Les patients qui sont très angoissés, qui regardent les informations, et ça leur génère vraiment beaucoup de beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Pour rassurer sa famille, son entourage, alors que soi-même, on ne l'est pas. On n'a pas les réponses sur ce foutu virus qui nous empoisonne la vie depuis depuis plusieurs semaines maintenant. L'autre soir, je suis rentrée du travail et mon fils m'a demandé si si dans la journée j'avais soigné des patients qui étaient atteints du Covid et si tel était le cas, si j'étais équipé si je pouvais me protéger comme il faut pour les pour les soigner voilà il est, il est très inquiet pour moi il a peur que je tombe malade il a peur que je meure bien sûr c'est une peur que comme toutes mes collègues je peux avoir par moment aussi hein mais euh, voilà mais ben, mon fils me donne quand même le la force et l'obligation euh, d'être encore plus prudente et, et puis de garder quand même euh, d'être positive. Voilà, dans la région, on a quand même, par contre, la chance de d'être pas encore trop atteint euh, par rapport à nos collègues de de l'est ou de ou de région parisienne. Du coup, on a euh, eu un peu plus le temps de de d'anticiper les choses pour s'organiser et, et pouvoir accueillir euh, voilà les et être prêt en fait, si tel on peut être, si on peut être prêt, hein, mais mais être prêt à peu près pour pour accueillir une épidémie, faire enfin, un pic épidémique dans dans la région. Ce qui me rend en colère aujourd'hui, euh, il y a deux choses. C'est de voir que un pays comme la France, qui est la sixième puissance mondiale, euh, n'est pas pu anticiper et gérer cette crise, n'est pas pu donner, n'a pas les moyens en fait de financer les moyens matériels pour pour les soignants. Je pense qu'un pays comme la France est censé euh, ben, protéger ses citoyens, donc, euh, donc euh, aurait dû être capable, en tout cas, d'anticiper ce, cette crise. Autre chose qui me rend en colère, c'est de voir euh, tous ces gens dans la rue. Euh, on parle de confinement et, et finalement, mais, il y a beaucoup d'indiscipline. Je pense que tout le monde n'a pas pris au, au sérieux ce, ce confinement. On prenne les choses un petit peu à la légère et c'est bien dommage. Parce qu'on sait que ben, la, la meilleure solution pour euh, pour enrayer ce, ce virus et le plus rapidement possible, c'est bien bien de rester confiné chez soi et de de respecter les consignes, toutes les consignes barrières euh, voilà, qu'on a pu donner euh, aux gens. Euh, c'est important de les respecter. C'est vraiment un comportement que je que je ne comprends pas en fait. Cette, ce côté indiscipliné. Euh. De, de beaucoup de Français. Alors, il faut quand même aussi rester positif. Et ce qui me donne pas mal, de, enfin beaucoup d'espoir, c'est que de voir toutes ces géné générosités, cette solidarité entre entre beaucoup de Français. Et aussi au sein de notre profession. Contrairement à nos collègues hospitaliers, euh, ben en fait, quand on est en libéral, on est seul, euh, en étant indépendant, et on est très isolé. Et dans ce genre de situation, euh, ben on l'est encore plus. Deux trois mois avant la crise du Covid, on avait créé en fait, sur Facebook un, un groupe d'infirmières libérales de la Vienne pour, euh, voilà, pour échanger sur sur notre profession. Et du coup, aujourd'hui, ce groupe est très utile quand on, on partage beaucoup sur euh, sur nos inquiétudes. Euh, voilà, on échange, euh, on a des questions, on se les pose. Toujours des collègues qui sont là pour répondre. On a aussi, ça permet aussi de, de pouvoir échanger euh, le matériel. Euh, voilà, parce que chacune de notre côté, on a pu... Euh, on a pu faire des appels aux dons et pour avoir pour équiper nos voitures avec des des housses plastiques pour les sièges pour les volants. Beaucoup de concessions de voitures sur Poitiers nous ont répondu de manière positive. et ont été très généreuses sur la même sur la quantité de housses de sièges et sur les masques FFP2. Donc ça, c'est vraiment vraiment chouette. Et avec les collègues euh, du, du secteur Poitiers-Buxerol, on est sept cabinets euh, à s'être euh, réunis pour s'organiser euh, sur justement, euh, pour mettre en commun euh, le matériel et aussi euh, s'organiser sur sur des tournées Covid et pour avoir gardé nos tournées euh, de patients sains. Du coup, on a on a fait un planning pour pour chacun notre tour, voilà, qui est toujours un cabinet d'astreinte en fait pour pour s'occuper des Covid. Il y a un kiné aussi qui kiné de Buxerol qui comme il a arrêté du coup son activité ponctuellement, donc il nous laisse son cabinet qui qui est adapté pour accueillir des patients atteints du Covid. Donc ça, c'est encore un geste très généreux et solidaire qui fait chaud au cœur. Le fait d'être réuni comme ça, d'être avec les autres collègues, ça permet aussi d'échanger et de savoir un petit peu comment on doit faire au jour le jour dans notre activité libérale, parce qu'on est seul dans notre voiture et qu'il n'y a pas de protocole sur comment gérer ce type de crise, ce type de virus en libéral. Je pense que dans toutes les situations, même les plus dramatiques, il faut toujours en tirer du positif. C'est pourquoi j'espère que cette solidarité et cette entraide entre, entre tous les Français ben, elle va rester, même après la crise. Euh, j'espère aussi que nos politiques vont en tirer des leçons pour arrêter de fermer les lits dans les hôpitaux, euh, arrêter de gérer les établissements de santé comme des entreprises commerciales, voulant faire à tout prix du bénéfice. Il s'agit de la santé. On peut pas gérer la santé comme on gère une concession de voiture ou une grande surface. J'espère aussi que ça va permettre de, de nous faire tous réfléchir un petit peu sur notre façon de consommer pour arrêter cette surconsommation, ce gaspillage et prendre un peu plus soin de, de notre planète. Donc, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est de, voilà, c'est peut-être de dire à chacun d'entre nous de profiter de ce confinement pour prendre le temps de réfléchir un petit peu à d'autres manières de consommer et de réapprendre à vivre avec la nature. J'aimerais remercier tous les Français qui, chaque soir, euh, sur leur balcon ou euh, devant leur porte d'entrée dans la rue, remercier, euh, remercier les soignants pour, pour tout ce qu'ils font en applaudissant, voilà, en applaudissant le soir. C'est un geste et une très belle initiative. Ça fait chaud au cœur. Donc gardons espoir et surtout... Euh, L'Union fait la force. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité. Selling a little or a lot.